0: Americana, sexta-feira, 29 de julho de 2022. Está começando o Vox News. Vox News.
1: Você tem informado.
0: Vox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Polícia Civil apreende mais de uma tonelada de maconha aqui na nossa região. Consultas e exames do coração serão feitos em mutirão amanhã em Americana. Família de ex-vereador passa por momentos de terror em assalto. Ação na Justiça reverte em dinheiro para os servidores em Nova Odessa. Resultado de nova pesquisa eleitoral do Datafolha irrita apoiadores de Jair Bolsonaro. O São Paulo vence apertado América de Minas pela Copa do Brasil. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 e minutos. 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta bonita sexta-feira, dia 29 de julho de 2022. E e Estamos no inverno brasileiro e esta é. A edição redondinha, hein? 3.800 edições aqui do nosso Vox News. Hoje é a edição 3.800 Jornalismo 90com nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail dele é Keller 2 ls arroba Vox90.com. O WhatsApp do jornalismo, para casos mais urgentes, 982510626 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa sexta-feira para você. Hoje, Toninho, dia 29 de julho, é o dia da identificação. A Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Marta. Parabéns aos devotos. E hoje não, mas amanhã é uma data muito importante aqui para a Americana. Amanhã é 30 de julho. Temos uma rua no coração da cidade que leva o um nome, talvez, uma, talvez a rua mais tradicional da Americana, uma das mais antigas, Rua 30 de Julho, começa lá na estação ferroviária e vai até o bairro Vila Jones. Para quem não sabe, 30 de Julho é a data em que a Americana conseguiu o seu primeiro passo para ser uma cidade independente, uma cidade livre. Isso porque Campinas, lá em 1904, até 1904... Há tantos anos atrás, eh, 108 anos atrás, eh, Campinas e e Santa Bárbara queriam administrar a Vila Americana. Chamava Vila Americana apenas. Então, tudo a gente fazia em favor dessas duas cidades que brigavam pelo domínio dessa área que começava a crescer. Aí, algumas pessoas de Americana, alguns políticos da Vila Americana acabaram se mobilizando lá no comecinho da... De 1900 e mais alguns anos, e conseguiram, em 1904, um decreto do governo do Estado, do governo do Estado da época, decretando o Distrito de Paz de Vila Americana. O que significava isso? O primeiro passo para que, um pouco mais à frente, em 1924, a Americana virasse município, conseguisse a sua emancipação definitiva, então, a rua 30 de julho, a data 30 de julho, é uma coisa muito significativa aqui para nossa cidade. Mas eu tenho certeza absoluta, como eu sempre falo aqui, que bem melhor do que eu, eu não sou professor de história, sou apenas um cidadão americanense. Uh, eu tenho certeza que os professores de história, hoje, semana que vem, vão detalhar uh, para os seus alunos aqui americanos o que significa a data de amanhã, 30 de julho. Parabéns, americana! foi o primeiro passo dos nossos antepassados para a independência americanense. São 6 e trinta relembrando e frisando que a semana que vem, não domingo agora, domingo da semana que vem, tem feijoada com apoio da Rádio Vox 90, feijoada com samba, na Basílica de Santo Antônio, hein? Você pode eu comer lá, ouvindo um sambinha, com o grupo alto astral, ou então você pode fazer a retirada do seu combo lá. Mais detalhes, três, quatro, dois meia com o pessoal da Pastoral de Santo Antônio. Um abraço ao padre Valdinei. A Vox apoia essa iniciativa. Algumas manifestações aqui é, nesta manhã de sexta-feira, última sexta-feira do mês. Já registro que a Juvenita, lá da cidade de Jardim, é, agradeceu ao DAI ontem em relação a uma obra que foi feita e junto com ela também lá na mesma rua, no mesmo problema dela, no bairro Cidade Nova um dos seus vizinhos, possivelmente o, o Claudecir Alves de Souza, também registrou o elogio à equipe do DAI, que resolveu o problema lá no cidade, na Cidade, de, cidade Nova uh, rapidamente, parabéns aí ao DAI uh, mais uma manifestação aqui da Adriana, Adriana ela ele está reclamando lá de Santa Bárbara do Oeste em relação a um buraco numa esquina, muito perigoso é, está dizendo que é no bairro Eldorado na rua Lila Eugênia e elogia aqui a nossa equipe de jornalismo em especial, dizendo que adora o Keller Estoco é, o Keller tem fã também o Lourdes de Almeida manifestando em relação a ao... esse problema americano é até a gente tem vergonha de falar ela reclama, a Lourdes, aqui, do apito do trem Pode parecer brincadeira, mas quem mora ali naquela região da rua Dom Pedro, como no caso aqui da Lourdes, ela mora num edifício, num prédio que fica atrás, antiga citra, entre a rua Dom Pedro e a rua Anguera, ela diz que de madrugada, à noite, os sustos são absurdos, porque o trem, as composições férreas que passam por ali, chegam com tudo e a buzina é ensurdecedora. Isso é uma reclamação que existe Americana há 40 anos. É uma coisa muito antiga, assim como a passagem férrea da rua Carioba, uma das coisas mais atrasadas de um município, ainda mais no estado de São Paulo. Isso acontece em Americana: buzina e trem cortando uma das principais artérias da cidade. Mas não tem prefeito que eu conheça que vai conseguir peitar essa empresa, que atualmente é ALL. Em Americana são 6 horas e 38 minutos.
1: Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Bom dia, Jugensen.
2: Desejo a você, aos ouvintes da Vox, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Alerta para a unidade de transportes e sistema viário da Prefeitura de Americana: semáforos não estão em funcionamento, estão apagados no cruzamento. Entre a Avenida Brasil e Gonçalves Dias, em ambos os sentidos. É preciso também a ação de agentes da Guarda Municipal para orientação do trânsito. Ainda área urbana de Americana, previsão de fechamento de via pública entre 19 e 22 horas de hoje, região da Vila Matiense, entre o trecho das Ruas Violetas e Anum Branco, Rua das Siriemas. Também. Outra interdição programada para amanhã, sábado, dia 30, região do Jardim da Paz, Rua do Afeto, entre as Ruas Plenitude e Bondade, entre 11 da manhã e 6 da tarde. Informação do quarto Batalhão da Polícia Militar Rodoviária: pelo menos três acidentes aconteceram ontem na rodovia Santos Dumont, na altura do quilômetro 47, condutor de um gol. Seguia no sentido interior um veículo modelo antigo, uma das rodas se soltou, motorista perdeu o controle e saiu da pista e bateu contra o alambrado de uma empresa. O condutor e a acompanhante tiveram ferimentos leves, foram encaminhados para um hospital de Indaiatuba. E também houve um incidente, um carro pegou fogo na altura do quilômetro 62. Ainda na rodovia Santos Dumont. Apesar eh, do veículo destruído, a motorista conseguiu sair antes, não ficou ferida, as chamas foram controladas pelo corpo de bombeiros. Keller estoco para o Vox News.
1: Fale com o jornalismo Vox. Vox News! Vox 6 um, meia, meia.
0: horas e 41 e um minutos, 19 minutos para sete horas. Foi anunciado ontem um investimento de 8 milhões de reais, geração de 100 empregos diretos e indiretos na construção de uma nova unidade da loja 100 aqui em Americana. Já existem duas lojas, agora vem a terceira, ficará na Avenida Silos. O anúncio foi feito no gabinete do prefeito Chico Sardelli, com a presença de secretários municipais e dois diretores da, da rede de lojas, do Magazine... Então, a Avenida Silos vai receber uma construção, não é aluguel de prédio, é uma nova obra, por isso, ah, aguarda apenas aprovação pela própria prefeitura do projeto, aprovando, talvez uns 60 dias, a obra comece a ser feita ali na Silos. eu repito, 8 milhões de reais, em meio a essa crise, o comércio parando, fechando lojas, vem um empreendimento desse, é uma, uma luz no final do túnel. Então, Magazine... Loja 100 anunciando uma nova loja, terceira aqui americana, nas Silos, a partir da construção de setembro. E a previsão dos empreendedores, segundo eles falavam ontem para a imprensa e para o prefeito, vice-secretários, é que em 100 dias a, a obra estará concluída, ou seja, mais ou menos no final de dezembro. 18 minutos para 7 horas.
1: No Fox News. Fox. Júnior e as informações do esporte. Bom dia, Ju, bom dia
3: a todos. E domingo tem o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1 um, e o anúncio do Sebastian Vettel, tetracampeão, que vai parar de correr. Ele vai se dedicar agora à proteção do meio ambiente, preferencialmente, e, é claro, à família. Ontem, quartas de final da Copa do Brasil, São Paulo fez o dever de casa, jogou no Morumbi e ganhou do América Mineiro 1 um a 0. Tem o um jogo de volta agora em Belo Horizonte. E o Fluminense lá no Castelão ganhou do Fortaleza 1 um a 0 para o tricolor carioca. Amanhã a seleção brasileira feminina de futebol Vai tentar o oitavo título da Copa América. Será contra a dona da casa, a Colômbia, 9 nove da noite, no horário de Brasília. O time brasileiro chega a essa decisão invicto e sem tomar gol. outra é pela Série B, o Vasco goleou o CRB 4 a 0 e voltou a vice liderança. Já o Guarani no Recife perdeu para o esporte 2 a 1 um, e o Bugre vai se complicando cada vez mais na Série B. Um abraço, até segunda.
1: Você, você muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
0: Obrigado J mais Esporte 10 para o meio-dia no programa 10 pontos. deixa eu fazer aqui mais dois registros de, de nossos ouvintes. O pessoal do CPC, que é o Centro de Prevenção à Cegueira aqui americano, Lions dá uma força muito boa lá uh, para esse para essa unidade de saúde, de atendimento aqui americana. Uh, o centro vai fazer aí um brechó dias 20, 22 e 23 de agosto. É tá um pouco longe ainda, mas é bom já o pessoal preparar o dinheirinho aí. Muita coisa com preço baixo: roupas femininas, masculinas, infantis, sapatos, acessórios, brinquedos, utensílios domésticos, tudo a partir de um real. Um real. Ou seja, é para o pessoal ajudar realmente o CPC. O brechó vai ser lá no Salão Superior, lá da Avenida Bandeirantes, 2660, no Jardim Santana. Então, vai ser no sábado, dia 20, e na segunda e terça, dias 22 e 23 de agosto. A gente vai reforçar aqui forte abraço ao pessoal do CPC aqui de Americana. Amanhã tem mutirão de saúde, Você tem problema no coração, quer fazer exame cardíaco, consulta médica de graça, tem como você fazer amanhã, uh, você faz um agendamento na sua casa mesmo e pode participar desse mutirão e quem explica como vai funcionar essa série de exames aqui em Americana, para quem precisa realmente de ver como é que está o coração, é o próprio secretário municipal de saúde Danilo Oliveira. Bom
4: dia, secretário. Bom dia, Jurgensen. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vox. Aqui quem fala é o Danilo Oliveira, secretário municipal de saúde de Americana. E é com grande satisfação que comunica a todos os municípios de Americana que amanhã, no dia 30, nós estaremos realizando o sexto mutirão de cardiologia com consultas e exames onde serão ofertadas 190 consultas. 43 exames de ecocardiograma e 60 testes ergométricos. Gostaria de... Ressaltar, urgência, a importância é que as pessoas que confirmaram a presença, por favor, não faltem. Nos últimos mutirões, nós tivemos um índice de 28% de faltas. Mesmo com as estratégias de montar call center para as pessoas, para que elas compareçam, infelizmente o índice de faltas ainda está alto. Então eu peço a todos que, por favor, as pessoas que confirmaram, que possam comparecer para fazer sua consulta, seu exame e consequentemente utilizar de forma mais efetiva o recurso disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde. É americana mostrando uma gestão cada vez mais eficiente, humana e inteligente.
1: Fox News As balas da polícia com Keller Stocco
2: 13 minutos para sete horas desta sexta-feira. E ontem, um fato muito constrangedor: quatro mulheres foram ameaçadas, amordaçadas e agredidas durante um assalto que aconteceu em um apartamento no edifício Belvedere, na rua Doutor Cândido Cruz, área central de Americana, local onde residem dona Diva Duzi e seu filho descer Duzi, ex-vereador e também uma mulher que está acamada, irmã do ex-vereador. Dois bandidos invadiram o local e roubaram cerca de 17 mil reais em dinheiro e algumas joias. Na fuga, os bandidos utilizaram um carro modelo Palio e não foram localizados. O ex- vereador descer Duzi tem outras informações. Duzi, bom dia.
5: Bom dia, Keller de Estoco e a todos os ouvintes aí da da Vox News. Infelizmente foi o que aconteceu mesmo, Keller, aqui na minha casa, que é um apartamento bem no centro da cidade. Logo no instante que eu acabei de sair para o trabalho, dois indivíduos entraram com um palho azul escuro, né? a lataria já detonada na traseira é, queimado o capu em cima enfim, são esses detalhes só que conseguimos, que conseguimos ver aí pelas câmeras e se adentrar, se adentrar dentro do apartamento né é, colocar aquele forca gato na minha mãe de 83 anos na cuidadora da, da minha irmã que ela é acamada, ela sofre de esclerose lateral amiotrófica... e a empregada também amarraram na cama da minha irmã. E foi aquele transtorno, aquele terror que fizeram na cabeça... simplesmente para abrir um um, um cofre que nós temos aqui... pegaram uma quantia em dinheiro, uma quantia em joias que a minha mãe tem... e, e da minha irmã também... Enfim, mas isso aí são situações de coisa material. O o pior foi o transtorno que deixaram aqui as meninas todas preocupadas. Enfim, a gente espera que a polícia civil e e militar e a Gama façam um trabalho de pesquisar também pelas câmeras aí. Se viram essas pessoas ou não, porque a violência está terrível, principalmente no centro da cidade americana, a ousadia que tiveram de entrar num apartamento no subsolo, estacionar numa garagem e fazer todo esse terror que fizeram com a minha família mas Deus é é bom e justo e o principal patrimônio nosso é a vida e e agora está tudo em ordem graças a Deus
2: Agradeço a participação do Valdecer 12 realmente um fato constrangedor, a polícia civil começa a analisar algumas câmeras de segurança do edifício para tentar identificar esses bandidos. E ontem a polícia militar prendeu dois criminosos no começo da manhã. A equipe da primeira companhia do 19º batalhão, cabo Fábio e soldado Bichoff, recebeu uma solicitação de um roubo em andamento em uma obra, em uma construção entre as ruas Chile e Uruguai no bairro Frezarim. no local os policiais observaram um criminoso tentando furtar uma ferramenta houve luta corporal com um funcionário da obra com a chegada dos policiais o bandido eh, foi dominado pelo que consta o homem em situação de rua havia deixado a cadeia há um mês foi levado para a unidade da polícia civil e autuado em flagrante e a mesma equipe da polícia militar também prendeu um procurado da justiça, um lavador de carros de 44 anos foi preso no Jardim Mirandola. Os policiais constataram uma condenação por roubo a quatro anos de reclusão no regime semiaberto. Agradeço a informação do cabo Fábio da Polícia Militar. Nove minutos para sete horas.
1: Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 52 minutos, eleições 2022 como a gente falou lá na segunda-feira, que essa seria uma semana de uma série de pesquisas eleitorais para a presidência da República sendo divulgadas. Ontem saiu a terceira, já divulgamos duas aqui nessa semana. Na primeira que nós divulgamos a diferença é, no, no, feita pelo Banco Pactual, a diferença era de 9 pontos percentuais de Lula sobre Jair Bolsonaro 9% na no mesmo dia foi divulgado outra pesquisa do IPESP eh, também com 2 mil entrevistados a diferença já subiu de 9 para 14 e ontem o Datafolha divulgou mais uma pesquisa já subiu para 18% então de uma pesquisa de 9% de diferença de Lula sobre Bolsonaro ontem já foi para 18% mas são pesquisas que têm metodologias diferentes Todas registradas no Tribunal Superior Eleitoral. A do Datafolha, divulgada ontem, que irritou e muito ah, os apoiadores de Jair Bolsonaro, ah, o registro é o BR-0192-2022. Foi feita em, com 2.556 eleitores e 183 cidades do Brasil. Margem de erro: dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi feita nos dias uh, 27 e 28 de. 27 e 28 de julho, anteontem e ontem, ok? Então tudo legalizado, como manda a lei eleitoral, a pesquisa do Datafolha, não há o que contestar cientificamente e estatisticamente. Agora você pode questionar o resultado, né? Como eu disse, a primeira 9%, a segunda 14% e ontem 18%. Isso porque Lula apareceu na pesquisa do Datafolha, com 47% das intenções de voto, mesmo patamar na pes- da pesquisa do Datafolha do mês passado, e o Bolsonaro subiu um ponto, de 28% para 29%, Ciro Gomes ficou aí com seus 8%, como ele aparece praticamente em todas as pesquisas, e a Simone Tebet, do MDB, 2%, ok? Esse é o resultado, eu repito, irritação total dos apoiadores de bolsonaro que já invadiram as redes sociais invadiram no bom sentido detonando escrachando a pesquisa do datafolha o que você acha sobre isso bolsonaro está 9 14 ou 18 pontos atrás em americana 6 e 54 e
1: a opinião de Alexandre Garcia Vox News. Bom
6: dia ouvintes do Vox News. Uma micro elite brasileira está levando a sério um manifesto pela democracia que foi assinado por banqueiros. né? Banqueiro entende muito de finanças, né? De lucro. Tem muita gente que está esperando agora que, pelo mesmo motivo, Assinem um o manifesto os empreiteiros. Assim como, pelo mesmo motivo, uma cantora esperneou sobre a bandeira nacional. Secou a, a, a Lei Rouanet, né? uh, apareceu o PIX, e ninguém mais está uh, trocando favores uh, por propinas. Né? Então, há esse, esse protesto uh, por... Uh, Síndrome de abstinência de muita gente. E eu vejo, ironicamente, para não dizer que é hipocritamente, né? ex-ministros do Supremo assinando o Manifesto pela Democracia. Eles ficaram silentes, omissos, cada vez que cláusulas pétreas do artigo 5 o foram rasgadas na cara de todo mundo. E agora estão assinando o Manifesto pela Democracia. Democracia é garantir a liberdade, garantir os direitos fundamentais coisa que que não foi observada nesses últimos tempos, a gente tem visto todos os dias enquanto isso no Brasil real o povo não está dando a mínima para o tal manifesto e eu estive presente hoje no Conselho Federal de Medicina que representa mais de meio milhão de médicos desse país que recebeu o presidente Bolsonaro aos gritos de mito, mito, mito esse é o mundo real eh, que se contrapõe à micro-minoria elitista vivendo uma ficção. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo o CEPAG Leão de Campi, teremos hoje um dia com um pouco mais de nuvens à tarde aqui na região da Americana e Campinas, o que significa que deve chegar numa frente fria. A máxima hoje será de 27 graus aqui na Vox agora 17 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Três minutos para as sete horas. Ontem a bolsa de valores de São Paulo pregão positivo, alta de 1,14%. O euro vale hoje 5 reais, cinco reais 2,59. O dólar comercial caiu de novo ontem, está despencando o dólar nessa semana. Ontem queda de 1, 67%, fechou cotado a R$ 5,163. Um dólar Turismo também caiu. R$ cinco. Fox
1: News. As balas da polícia. Com Keller Estocou.
2: Um minuto para 7 horas, 6h59. E e mais uma grande apreensão de entorpecentes. Aqui na nossa região. 1.100 quilos de maconha. Foram apreendidos em uma chácara na Vila Real, em Hortolândia, na tarde de ontem. Foi a quarta fase da Operação Fronteira, ação desenvolvida pela Delegacia de Investigações sobre entorpecentes, Dizy de Americana. Três homens foram presos. O agente da Dizy, Emerson Siqueira, tem outras informações. Emerson, bom dia.
7: Bom dia, Keller Estuco, Jurgensen, e ouvintes do Vox News a Dizzy de Americana deflagrou na manhã de ontem a quarta fase da operação fronteira essa operação tem por objetivo combater o fluxo do tráfico de drogas que vem de outros estados e até mesmo de outros países para ser comercializado de forma ilícita na região da área de circunscrição da Dizzy de Americana na operação que foi realizada ontem os policiais da DISE vinham monitorando um local em Hortolândia, local esse que as investigações apontavam que poderia ser um local de descarregamento de grande volume de entorpecentes ontem, durante o monitoramento uma carreta adentrou o local e teve início um processo de descarga durante esse processo foi feito um cerco tático no local e a invasão dessa chácara durante a invasão foi possível perceber que os indivíduos que ali estavam eh, descarregavam uma grande quantidade de maconha essa maconha havia vindo na carreta do município de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul a operação foi coroada de sucesso durante a realização três indivíduos foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico ainda no curso da operação, já em sede de delegacia, durante a contabilização dos entorpecentes localizados no interior da carreta, foram somados 1.176 tijolos de maconha pesando 1.146 quilos do entorpecente os indivíduos foram atuados em flagrante pela autoridade policial após isso foram submetidos a exame cautelar Uh, e enviados à cadeia pública de Sumaré onde aguardarão para passar por audiência de custódia ainda na data de hoje
2: agradeço a participação do agente da delegacia de investigações sobre entorpecentes a Dizy, o Emerson Siqueira, sempre muito prestativo com o jornalismo Vox centenas e centenas de entorpecentes apreendidos nos últimos meses, durante várias ações, da delegacia especializada que é coordenada pelo delegado Marco Antônio Posetti, nome de general romano, hein? Marco
1: Antônio. 7 e 2. Fox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas e dois minutos. O pessoal continua enviando pra gente aqui no nosso WhatsApp, os, o 982510626. De postos de combustíveis aqui da região, porque o preço tá caindo. E o Sérgio Reis, o amarelinho lá de Sumaré, tá dizendo que lá no tem um posto no Pisserno, em Sumaré, cobrando o etanol a e 3,87 e a gasolina a 5,39. É aqui americana, meu amigo, e aqui já tem a e 3,76 o etanol. Aqui o, o Luiz Miranda tá mandando pra gente, aqui só não falou o local que é, mas deve ser perto do estado da Silvita. Então. Uh, vamos procurar aí os postos que tem os preços porque a concorrência está ficando acirrada. O André Estevão, nosso ouvinte aqui tradicional, dizendo que é necessário uma lombada, ou um radar, alguma coisa que acalme os carros na Rua Dom Pedro na altura do número 1725, lá no bairro Nova Americana para quem sai da Rua Aimores. Obrigado, André Estevão. Em Americana são 7 horas e 3 minutos. Olha só, somente agora no mês de junho a Receita Federal arrecadou 181 bilhões de reais em impostos. Os detalhes com Alan Hills. O Ministério da
8: Economia divulgou recentemente a arrecadação total das receitas federais de 181,04 bilhões em junho. Esse é o melhor desempenho para o mês já registrado desde 1995, já descontada a inflação medida pelo IPCA. O número representa um crescimento de 17,96% em relação a junho de 2021. Para o secretário especial da Receita Federal, Júlio César Vieiro Gomes, esses resultados foram acima do esperado.
1: E realmente, os números de
0: junho deste ano, 2022, são números surpreendentes, como, como o ministro mesmo enfatizou. É um recorde de uma série histórica bem longa. Nós conseguimos um recorde de arrecadação tanto para todas as receitas federais, onde inclui também os tributos, mas especialmente naquelas receitas que são administradas pela Receita Federal.
8: Um destaque veio dos recolhimentos atípicos de 26 bilhões de reais. Especialmente por empresas ligadas à exploração de commodities de janeiro a junho deste ano. Na visão do ministro da Economia, Paulo Guedes, os lucros das empresas foram essenciais para os números positivos.
1: O grande
6: vetor desse aumento de arrecadação foi exatamente o lucro das empresas. Os lucros das empresas vieram bem acima do que estava previsto e acima da arrecadação feita em bases estimadas ao longo de 2021. Isso confirma. As nossas previsões, eu repito, de que o crescimento brasileiro ia surpreender. Nós começamos o ano com previsões de que o PIB ia cair menos 1,5%, e agora as previsões já estão
8: em torno de um crescimento de 2%. Ainda segundo o Ministério da Economia, a arrecadação do primeiro semestre deste ano fechou em 1,09 trilhão de reais. Reportagem Alain Rios.
1: No Epivox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Obrigado, Alain. São sete horas e cinco minutos. Os servidores públicos lá de Nova Odessa estão esfregando as mãos aí porque vão receber uma grana. É isso mesmo. Cada um vai receber R$ 2.845,60. oitocentos reais e sessenta centavos. É, é isso mesmo. É que a Justiça do Trabalho acatou uma proposta do prefeito Cláudio José Chudra, o leitinho do PSD, e autorizou a reversão de uma multa de 7 milhões e trezentos mil reais em prol dos quase mil servidores públicos municipais de Nova Odessa e de nove entidades assistenciais. A decisão é, do, é da juíza da primeira vara do trabalho de Americana e região. Assim, cada servidor público Nova Odessa vai receber já nos próximos dias um valor individual de R$ 2845 e reais. E cada uma das nove ONGs vão receber de 300 a quinhentos mil reais cada uma. É uma multa que seria originalmente destinada ao FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Havia sido aplicada a pedido do Ministério Público do Trabalho lá em 2013, mas, como eu disse, a juíza aqui de Americana tem ação sobre Nova Odessa no sindicato, reverteu e o dinheiro vai para os servidores de Nova Odessa que eles façam bom proveito. Sete horas e sete minutos...
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox
6: News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Termina amanhã a 15ª Conferência de Ministérios de Defesa das Américas, que está sendo realizada aqui em Brasília desde o dia 25. Mas hoje saiu a declaração de Brasília. Aí eu dei uma lida e vi que não tem nada, do que eu vi no noticiário dos outros dias... Porque o noticiário sugere, por exemplo, que o secretário de defesa americano veio para cá para chamar a atenção do Brasil, que não se deve criticar as urnas eletrônicas, não se deve duvidar da lisura, das apurações, né? que é preciso ter democracia por aqui. Olha, tem nove páginas a declaração de Brasília e não tem a menor menção sobre eleições no Brasil, obviamente seria uma intervenção na soberania do país e eles vieram aqui exatamente reforçando a noção de independência e de soberania dos países membros tem 21 assinaturas são 21 países os participantes e ninguém fala de eleição no Brasil só fez essa conexão quem está aí com espírito colonial ainda de colônia subserviência né? aquilo que o Nelson Rodrigues tem a impressão que chamava de complexo de vira-lata. Era o Nelson Rodrigues mesmo. Vejam só aqui. Número um, né? reiteram a necessidade de paz respeitando o direito internacional no continente americano, nas três Américas. Número dois, compromisso com a defesa de valores como a autodeterminação, a independência o respeito à integridade territorial, à liberdade frente à dominação estrangeira, respeito às fronteiras e à soberania. Parece que estão defendendo a nossa Amazônia. Não se metam naquilo que é brasileiro, que é colombiano, que é peruano, Número três destaca o papel das mulheres na segurança do continente. Número quatro... Elogia e diz que vamos continuar com com participação em operações de paz e ajuda humanitária. Nós temos a a operação acolhida que recebe os venezuelanos lá no extremo norte, lá em Roraima. Uma preocupação com o crime transnacional, a pesca ilegal. Olha o nosso oceano, né, com pescadores chineses por aí. A caça furtiva de animais silvestres, a exploração mineral e florestal ilegais e, uma atenção especial, à ciberdefesa e ao ciberespaço, a necessidade de envolver instituições governamentais e civis para responder às atividades maliciosas na área da cibernética. E, por fim agradece o Brasil e reconhece a organização eficaz do Ministério da Defesa do Brasil. Estou contando isso para vocês porque muitos de vocês podem ter lido esse tal noticiário dos últimos dias de americano vir para cá para mostrar o big stick né? e nos ameaçar se nós não nos comportarmos. Complexo de vira-lata.
1: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da polícia no Fox News. Vox News.
2: Guarda Civil Municipal está informando através da Ronda Ostensiva Municipal. Dois criminosos, dois procurados da Justiça foram presos nas últimas horas. Recebemos a informação do subinspetor Ciderley, prisão de um homem de 34 anos na região do bairro Nova Americana. Detenção aconteceu agora há pouco, por volta das 5 horas, além do Ciderlei, patrulheiros Marangoni, Vieira e Lopes. Homem de 34 anos, procurado da Justiça, acusado de roubo, já foi detido e encaminhado para a unidade da Polícia Civil. Outra prisão também foi efetuada pela Romu, só que com a equipe do Canil, patrulheiros A. Fernandes, Santos e J. Márcio. Homem de 42 anos foi preso na região do bairro Antônio Zanaga. Uma informação importante, atenção motorista, evite a rodovia Ayanguera no sentido capital paulista. Após o pedágio, ali perto de Itupeva, houve um grave acidente envolvendo caminhão e motocicleta. Equipes da Polícia Militar Rodoviária e também da concessionária da rodovia estão no local. Após o pedágio de Itupeva. No sentido capital paulista rodovia Ayanguera, agradecemos as informações
1: dos ouvintes. 7 e 12. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. Nossa, 7 horas e 12 minutos, o tempo passa em 7 e 12 rapidamente. Mais um nome confirmado aqui nessa micro-região homologada a candidatura a deputada federal do Denis Zandia pelo MDB. Convenção aconteceu nesta semana e amanhã tem a convenção do Republicanos e aqui na nossa cidade, nossa micro região, Ricardo Molina será uh, homologado confirmado como candidato a deputado estadual. Na minha conta, em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa teremos, após as convenções, até dia cinco, semana que vem, 23 candidatos a deputado estadual e deputado Uh, federal, somando tudo 23 as três cidades. Mas vamos aguardar o fim das convenções. 7 12. vamos terminar o programa com uma grande informação. Somente no mês de junho, 278 mil novos empregos com carteira assinada foram criados no Brasil. Informações com Yuri Hudson.
9: O Brasil criou 278 mil empregos com carteira assinada em junho. O número ficou acima das expectativas esperadas pelo mercado financeiro. Este é o sexto mês seguido com saldo positivo. Os dados divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério da Economia no Caged mostram que no acumulado do primeiro semestre o país registrou a abertura de 1,3 milhão de postos de trabalho. Para o ministro José Carlos Oliveira, os dados são mais do que positivos. Merecem ser comemorados e apontam para uma criação de emprego acima do esperado para este ano. No primeiro semestre deste ano, nós já conseguimos quase que atingir a meta que nós desenhamos no início do ano. Que nós tínhamos feito uma meta em janeiro de mais ou menos, chegar ao final do ano, com mais ou menos um milhão e meio de novos empregos criados. Já em seis meses já temos quase esse número. Então, é possível a gente sonhar que a gente vai ter um resultado no final do ano extremamente positivo. O setor que mais contribuiu para a criação de empregos no primeiro semestre foi o de serviços, com 788 mil vagas criadas. A recuperação econômica desse setor tem sido estimulada pela reabertura da economia no período pós-pandemia. Em segundo lugar, o setor industrial, com 215 mil vagas. Já a construção civil foi responsável pela abertura de mais de 184 mil postos de trabalho. Apesar do salto na geração de novas vagas de trabalho, foi verificada uma queda no salário médio de admissão. Em janeiro, o valor era de pouco mais de R$ mil reais e fechou junho em R$ reais. agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson você acompanhou hoje no Fox News.
0: Polícia civil apreende mais de uma tonelada de maconha aqui na região. Consultas e exames do coração serão feitos em mutirão amanhã em Americana. Família de ex-vereador passa por momentos de terror em assalto. Ação na justiça reverte em dinheiro para os servidores de Nova Odessa. Resultado de nova pesquisa do Datafolha e irrita apoiadores de Jair Bolsonaro. O São Paulo vence apertado o América de Minas pela Copa do Brasil.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem. informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News. Vox News.